0: Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Farmers Life Review bekommst du einen kleinen Einblick in die neue Bauernhof-Simulation mit Survival-Elementen. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Farmers Life wird von Free Mind Games entwickelt und von Playways gepublished. Bisher gibt es mit House Flipper, Car Mechanic Simulator oder Mr. Prepper bereits einige interessante Spiele von Playways. Farmers Life ist gerade vor kurzem erst in den Early Access gestartet und ist bei Steam für PC erhältlich. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Farmers Life Story der Zweite Weltkrieg ist gerade beendet und Kasimir, unser dreckiger und brummbeeriger Held, ist gerade aus dem Krieg zurückgekehrt. Er ist der letzte Überlebende seiner Familie. Der Hof seiner Eltern ist total heruntergekommen. Er wird von Albträumen über den Krieg geplagt und seine Alkoholsucht hat ihn völlig im Griff. Nur sein Lieblingsschwein Flauschi hält noch zu ihm und gibt ihm etwas, das grob einem Sinn fürs Leben gleichkommt. So steigen wir ein in die Geschichte von Farmers Life, einer Bauernhofsimulation der besonderen Art. Hier werden wir Karotten anbauen und Acker pflügen, aber auch Holz im Wald schlagen, Tiere züchten, angeln und auch mal richtig die Sau rauslassen können. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht verhungern, verdursten, erfrieren oder an der Einsamkeit oder der Alkoholsucht zugrunde gehen. Farmers Life geht bei vielen Dingen in die Tiefe. Hier wird vieles ungeschönt dargestellt. Das Leben in den späten 40ern war hart. Das Spiel zeigt uns alles über die Arbeit auf dem Hof. Auch Finanzen, Vorratshaltung für den Winter, Beziehungen zu den Leuten im Dorf oder Schlägereien auf dem Marktplatz spielen eine Rolle. Farmers Life – Spieltyp Grundlegend steckt in diesem Spiel eine Survival-Simulation. Wir müssen essen, trinken, schlafen, können uns ein Schnupfen einfangen und wenn wir uns nicht darum kümmern, auch an einer Lungenentzündung sterben. Wir können vom Baum erschlagen oder von einem Bären gefressen werden. Genauso kann es passieren, dass uns der Schläger im Dorf übel aufmischt. Und gleichzeitig ist alles knapp. Es gibt zwei Händler auf dem Markt, die uns gern ihre teuren Waren verkaufen möchten, aber das Geld dafür muss erstmal verdient werden. Denn zu Beginn haben wir fast gar nichts, außer einer abgewrackten Farm, drei Hühnern und einem Schwein. Die Sau ist aber unser bester Freund und Gefährte, daher kommt Schlachten hier nicht in Frage. Wir verdienen also unser erstes Geld mit Schrott sammeln, bis wir uns eine Sense leisten können und fangen dann an, die Wiesen auf unserem Hof oder rund ums Dorf zu mähen und das Heu an den Viehhändler zu verkaufen. Nach und nach, ganz langsam, können wir uns die vielen Werkzeuge, die man als Bauer braucht, kaufen. Wir können uns ein paar Tiere zulegen und irgendwann in Gemüseanbau, Viehzucht oder Holzwirtschaft investieren. Die Möglichkeiten im Spiel sind enorm. Es gibt Hühner, Schweine, Kühe, Pferde als Hoftiere. Wir können sechs Gemüsesorten und einige Getreidearten anbauen. Mit Holzfällen sorgen wir nicht nur dafür, dass wir im Winter nicht erfrieren und uns zu Hause am Herd Essen kochen können, sondern können auch in den Handel mit Baumaterial einsteigen und bei Bedarf unseren Hof instand halten. Daneben gibt es die Möglichkeit zu jagen, mit Gewehr oder Fallen, zu angeln oder Pilze und Obst im Wald zu suchen. Wir können und müssen uns eine breite Palette an verschiedenen Werkzeugen zulegen, von Sense und Axt über Säge und Hacke bis hin zu Heugabel und Dreschflegel. Zu Beginn müssen wir alles selbst tragen, was die Sache mühsam und langsam macht. Nach und nach können wir uns Transport, Handwagen, oder sogar einen Traktor besorgen, um dies zu verbessern. Anbauen, Ernten, Sammeln, Handel und Crafting Kommen wir zum eigentlichen Kern und zur größten Stärke von Farmers Life. Ich spiele öfter mal Spiele in dieser Art und auch gern mal ein Survival-Game. Aber die Möglichkeiten, die Farmers Life in diesem Bereich bietet, sind schon sehr beeindruckend und komplex. Wie bereits erwähnt, beginnt es mit einfachen Dingen wie dem Heuschneiden per Sense oder Holzhacken. Und Früchte oder Pilze sammeln im Wald. Wir können Hühner anschaffen, die Eier legen. Haben wir irgendwann genug Geld für eine Kuh, können wir diese melken und Milch damit gewinnen. Die Tiere verhungern zwar nicht, wenn sie nicht gefüttert werden, wenn wir sie aber gut behandeln und regelmäßig füttern, ist der Ertrag höher. Ach ja, und schlachten könnte man sie auch, wofür es eine extra Schlachtbank in der Scheune gibt. Wir können mit einer Hacke ein Feld anlegen und darauf Karotten, Zwiebeln, Erbsenkohl und auch andere Gemüsesorten anbauen. Dabei müssen wir aber auf den Düngelevel der Erde achten und notfalls mit Eimern Dünger vom Misthaufen heranschleppen oder die Asche aus unserem Ofen dafür nutzen. Es gibt Unkraut, das wir dringend jäten sollten, sonst verdirbt uns das Gemüse noch vor der Ernte. Im Herbst können wir auch Äpfel ernten. Und meistens ergeben sich aus diesen Rohstoffen vielfältige Produktionsmöglichkeiten. In der Küche können wir kalte und warme Speisen herstellen. Hier gibt es nicht nur allerlei Rezepte und Zutaten, sondern wir müssen auch das Brennmaterial herbeischaffen, den Ofen anheizen, Wasser heranschleppen und darauf achten, dass die Sachen nicht anbrennen. Und weil das nicht komplex genug ist, können wir die vier Herdplatten auf insgesamt sechs verschiedene Hitzegrade einstellen, indem wir die Metallringe der Platten ausbauen. Dadurch werden nicht nur die Verarbeitungszeiten geändert, sondern auch zum Beispiel statt einer Brühe eine köstliche Brühe möglich. Diese perfekten Mahlzeiten sind dann Mehrwert und haben auch einen besseren Nährwert. Man kann angeln, um mehrere Sorten Fisch in verschiedenen Größen zu bekommen. Wir können Pfeilen aufstellen, die man mit verschiedenen Ködern bestücken kann, um unterschiedliche Wildsorten anzulocken. Und wem das zu umständlich ist, der kann auch mit der Flinte losgehen und das Wild direkt abschießen. Auch hier endet es dann wieder an der Schlachtbank und am Ende gibt es kostbare Wildbraten und Fischfilets. Gameplay, Welt und Charaktere und für all diese eben aufgezählten Dinge müssen wir ständig Handel treiben. Dabei helfen uns die Händler auf dem Markt oder Sophie in ihrem kleinen Laden. Aber auch auf den umliegenden Höfen gibt es einige Geschäfte zu erledigen. Es gibt nur ein paar Orte, aber man ist schon damit beschäftigt, von einem zum anderen zu reisen, ob wir nun Holz beim Sägewerk verkaufen oder die verschiedenen Händler auf dem Markt abklappern, ob wir Samen fürs Feld bei der einen Nachbarin kaufen oder auf dem anderen Nachbarhof mit dem Bauern Geräte und Ersatzteile für den Traktor handeln oder uns von seiner Frau in die Details der Schwarzbrennerei einweihen lassen. Meistens haben wir mehr sinnvolle Dinge zu erledigen, als der Tag Stunden hat. Nicht jeder NPC kauft alles. Wir müssen also auch gezielt einzelne Läden ansteuern, um unsere Produkte loszuwerden. Und wir brauchen auf der anderen Seite eine Menge Geld für die verschiedenen Werkzeuge, Tiere und Futtergefäße. Aber auch Verbrauchsmaterial wie Einmachgläser, Tierfutter oder Munition muss dauernd neu beschafft werden. Dazu gehört auch ein Quest- und Rufsystem. Fast jeder NPC hat eine Einstellung uns gegenüber. Und der Viehhändler gibt seine Tiere nicht an Leute raus, die er nicht kennt. Also müssen wir uns erst bei ihm einen Namen machen. Dazu können wir oft mit ihm handeln, ihm Geschenke machen oder bei den meisten NPCs auch Quest annehmen, um sie freundlicher zu stimmen. Aber man hat auch jederzeit die Wahl zwischen nett und eklig. Wenn einem ein Gesicht partout nicht gefällt oder man gern mal ausprobieren möchte, wie man Kasimirs Leben endgültig ruinieren kann, hat man auch die Möglichkeit, ständig besoffen herumzulaufen oder den Leuten in einem Boxkampf mal auf die heftigere Art und Weise die Meinung zu geigen. Ein wichtiger Teil der Welt ist natürlich auch die Karte. Bisher gibt es sechs größere Orte, die wir nach dem ersten Besuch auch jederzeit per Schnellreise erreichen können. Dies ist sehr bequem, verbraucht aber auch jedes Mal Zeit. Eventuell ist eine Fahrt mit dem Fahrrad oder Trecker zum Markt sogar schneller als eine Schnellreise, was den Tagesablauf angeht. In der Welt sind aber auch neben den Bauernhöfen und der Siedlung mit Markt und Kirche noch andere Sehenswürdigkeiten versteckt. So gibt es verfallene Häuser, alte Villen im Wald und immer wieder Schrott, den wir einsammeln können. Aber Vorsicht, denn es ist direkt nach dem Krieg und Minenfelder in der Umgebung bergen explosive Überraschungen. Es gibt einen großen Fluss und ein paar Teiche, die zum Angeln einladen. Oder dichtere Wälder, in denen wir neben Pilzen auch Hirsche, Füchse oder Bären jagen können. Auch stehen immer wieder alte verrostete Panzer in der Umgebung, die wir aufbrechen und plündern können. Und manchmal träumt Kasimir von alten Bunkern, in denen verborgene Reichtümer versteckt sein sollen. Alles in allem ist die Welt bisher noch nicht riesig. Aber mit den vielen Aufgaben, die man als Bauer auf dem Hof hat und dem ständigen Bedürfnis nach Essen, Trinken, Schlafen und ein wenig Gesellschaft, hat man eigentlich bereits jetzt genug im Spiel zu tun. So wirkt Kasimirs Welt zwar klein, aber nicht zu klein. Daneben gibt es auch noch Jahreszeiten in Farmers Life. Diese sorgen nicht nur für Abwechslung auf optische Weise, weil Bäume im Frühjahr blühen, im Herbst welken und im Winter alles mit Schnee bedeckt ist. Dies hat auch massiven Einfluss auf das Wachstum aller möglichen Dinge und natürlich ist es ratsam, ein paar Vorräte für den Winter anzulegen. Denn Erfrieren ist möglich, genau wie Erkältungen, die auch zu Lungenentzündungen werden können, also lieber vorher einen großen Holzvorrat anlegen. Und hatte ich schon von der Möglichkeit erzählt, dass ein Blitz einschlagen kann und man dann die Feuer löschen und danach die Schäden reparieren muss? Early Access und Zustand des Spiels das Spiel ist frisch in den Early Access gekommen, aber dafür funktioniert es eigentlich schon ganz gut. Es hat allerdings auch noch eine Menge Bugs und kleinere Ungereimtheiten. Auch fehlt bisher ein Autosave-System, was es dann in Kombination mit manchen Bugs besonders dramatisch macht. Denn so kann man leicht mal einige Stunden Spielzeit durch einen Fehler oder einen Absturz verlieren. Es kommt vor, dass das Spiel feststeckt, wenn man nach einer Schnellreise oder während man einen Gegenstand in der Hand hat versucht, eine Tür oder ein Zauntor zu bedienen. Dann kann man plötzlich gar nichts mehr benutzen. Und dies wird zwar meist durch Speichern und Laden behoben, manchmal wird der Fehler aber sogar mit abgespeichert und dann kann man nur mit einem alten Save wieder anfangen. Hin und wieder gibt es Probleme mit den Karren, die dann nicht so bedienbar sind, wie sie es sein sollten. Oder sie fliegen merkwürdig in der Gegend umher und wehren sich gegen alle physikalischen Gesetze. Dies kann man aber oft per Schnellreise hin und her zurücksetzen, als Workaround. Und manche Quests sind etwas schwierig. So verlangt die Alkoholkraftenquest Quest im Text, dass man sich eine Destillerie besorgt und Maische aus Kartoffeln kocht. Die Questlogik möchte aber, dass man erst die Maische kocht und dann erst die Destillieranlage beschafft. Die bereits vorher gekaufte Anlage funktioniert dann nicht mehr für die Quest. Aber die Entwickler arbeiten auf jeden Fall noch fleißig am Spiel, um es weiter zu perfektionieren und neue Funktionen sind auch geplant. Klugerweise gibt es auch ein Report-Tool direkt im Spiel, das dürfte für eine gute Versorgung der Entwickler mit Feedback- und bug sorgen. Es gibt auch ein Discord, wo man sowas direkter abliefern kann. Insgesamt bietet das bisher im Spiel vorhandene schon einen sehr guten Grundstock an Aktivitäten, Quests und täglichen Aufgaben, um ein pharma in den 40ern gut darzustellen. Wenn die Entwickler hier nach dem Ausbügeln der Bugs noch weitere Nachbarn, Produkte und andere Features nachlegen, könnte das Spiel noch von gut zu richtig klasse wandern. Technik, Grafik, Sound Farmers Life wird mit der Unity Engine gebaut. Das sorgt also zumindest für einen weitestgehend stabilen und einigermaßen gut aussehenden technischen Unterbau. Die Grafik ist daher auch im Bereich Mittelklasse bis okay angesiedelt. Teilweise schafft es das Spiel richtig tolle Farbstimmung in Szene zu setzen und auf jeden Fall sind alle Dinge detailliert dargestellt und meistens brauchbar animiert. Die NPCs sind bisher leider weitestgehend still herumstehende Figuren, die weder tolle Animationen noch realistische Körperhaltungen bieten. Hier könnte Free Minds noch für etwas mehr Immersion sorgen, indem diese Modelle aufgewertet würden. Aber die Tiere dagegen sind bereits ziemlich realistisch animiert und wirken sehr viel lebensechter. Die Vertonung von Farmers Life ist noch eine echte Schwachstelle. Neben ein paar Regengeräuschen, etwas Ding hier und etwas Plong dort, wenn man arbeitet, oder ein paar Tiergeräuschen, gibt es da nicht viel zu hören. Es rauscht ein Wind, die Grillen zirpen als Ambiente, aber irgendwie ist es noch etwas zu dünn. Die Musik spielt nur im Menü und die Sprachausgabe besteht aus ein paar Grummel- und Brummelgeräuschen, die unsere Figur manchmal von sich gibt. Andere NPCs sind völlig stumm. Im gesamten Audiobereich ist noch sehr viel Luft nach oben. Farmers Life bietet jetzt bereits eine recht umfangreiche Übersetzung in insgesamt zehn Sprachen. Neben Englisch, Deutsch, Polnisch und Französisch gibt es auch Italienisch, Spanisch, Koreanisch, Russisch, Chinesisch und Türkisch im Angebot. Die Qualität der Texte ist dabei meistens okay, aber es gibt auch noch einige Schnitzer, wo man manchmal etwas grübeln muss, was wohl gemeint ist. Farmers Life Review Meinung und Fazit Ich war ehrlich gesagt angenehm und sehr positiv überrascht, als ich Farmers Life anfing und sich nach und nach die Tiefe des Spiels vor mir ausbreitete. Ich spiele öfter mal solche Bauernsimulationen oder Survival-Games und hier hatte ich nicht eine solche Komplexität erwartet. Dieses Spiel von einem kleinen Team mit vermutlich sehr begrenztem Budget und dann auch noch für den extrem günstigen Preis von gerade einmal 12,50 Euro bietet eine Vielfalt im Spielverlauf, die sich gewaschen hat. Und das Leveldesign ist dabei auch noch mindestens obere Mittelklasse und es stecken einfach eine Menge tolle Ideen drin. Die gesamte Simulation des Bauernlebens in den 40ern, die verzweifelte Situation, die Bedrohung durch Alkohol und Hunger wirken erstaunlich drastisch. Und sogar die Einsamkeit des Mannes auf seinem abgelegenen Hof kommt deutlich rüber. Natürlich könnte man diese Emotionen noch vertiefen und es wird hier kein dramatisches Storytelling geboten. Aber das Spiel ist auch noch in der Entwicklung und was bisher geboten wird, ist für mich bereits wirklich interessant. Das Spiel ist bei weitem noch nicht perfekt, es hat noch einige Bugs und auch das Gameplay und das Design sind noch ausbaufähig. Aber so manche sehr viel teurere Simulationen haben weniger Features oder bieten Gameplay, das sich bei weitem verbackter und eckiger spielt. Von den abgründenden Physikberechnungen und Storytelling, die es da bei der Konkurrenz gibt, möchte ich gar nicht anfangen. Ich muss da als Negativbeispiel nur an solche Spiele wie Polizeisimulator oder so etwas denken. Im Vergleich dagegen ist Farmers Life spielerisch echtes Gold und das für einen sehr viel geringeren Preis. Wertung Farmers Life bietet für einen erstaunlich günstigen Preis von 12,50 Euro bereits beim Early Access Start ein vollwertiges Spiel. Das Spiel ist noch nicht fertig und hat noch technische Ecken und Kanten, aber es hat auch bereits eine überraschende Tiefe in der Simulation und erzeugt dabei sogar in weiten Teilen eine glaubhafte Welt. Und das dazu in einem ungewöhnlichen Setting, denn Nachkriegslandleben in Osteuropa gab es noch nicht so oft als Spielerlebnis. Wenn ich die Vorteile mit dem bereits vorhandenen Spielspaß verrechne, möchte ich Farmers Life eine Grundbewertung von 80% geben. Für noch vorhandene technische Probleme, die aber bei Early Access zu erwarten sind, ziehe ich hier nochmal 3% ab. Auf der anderen Seite wird das Spiel aber für einen absolut fairen Preis angeboten und dafür möchte ich 5% Bonus geben. Damit komme ich zu einer Endbewertung für Farmers Life jetzt zum Early Access Start von 82%. Hier bekommt man für einen kleinen Preis eine unterhaltsame Simulation des Lebens als Bauer und auch die Probleme der Nachkriegszeit werden etwas vermittelt. Für mich ist Farmers Life eine Überraschung und ich kann es nur als Geheimtipp für Simulationsfans empfehlen. Magst Du gern Gemüse anbauen und Survival auf dem dreckigen Bauernhof? Oder sind Early Access Titel mit kleinen Bugs und Problemchen nicht so Dein Ding? Schreib mir gern Deine Meinung in die Kommentare oder im Community Discord unter zapzock.de. discord Mehr Gaming-News, Spielreviews reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.